فلو اي انسان في الدنيا قدر يحقق اي شيء انا وانت ممكن نحققها بس في شروط الشرط الاولاني تكون تهمك عايز تحقق انها تهمك فعلا تحققها تاني حاجه تتعلم تحققها ازاي تالت حاجه تحطها في الفعل رابع حاجه تقيمها وخامس حاجه تكون ملتزم بيها وسادس حاجه ما تسيبهاش اطلاقا لغايه ما تحققها هتوصل زي اي حد تاني عشان اتخبطت مره تقول اي لا هي مش كده ده انت ربنا خلقك احسن مخلوق خلقنا الانسان في احسن تقويم سخر لك السماء والارض وما بينهما وادالك مخ اغلى خلق الله عليه واداه لك هديه عاوز ايه تاني ادالك الجذور لكن الناس بتضايق للمحصول كل يوم بتتعامل مع ناس طب اتعامل معاهم صح كل يوم بتشتغل الشغل اشتغل خليك احسن حاجه في شغلتك كل يوم عاوز تنتج انتج احسن انتاج يقولون بان البشر ملاعين باننا فقدنا طبيعتنا الانسانيه بان وسائل التواصل الاجتماعي قد افسدتنا وبانه لا مستقبل لكوكبنا انا لا اشاطرهم الراي انا اؤمن بان البشريه مليئه بالامل وبان خلاصنا يكمن في كل واحد منا اسمي اسماعيل وعملي هو تحفيزكم عن طريق شخصيات تفكر بشكل مختلف وتعيش بشكل مختلف قصصهم سوف تغير طريقة تفكيرك وتجعلك تتساءل حول اختياراتك وربما تلهمك لتصنع التغيير التحق بنا لأننا معا نصنع أشياء تستحق المشاهدة أهلا وسهلا بكم إلى لمسات في هذا العدد الجديد عدد خاص سنستضيف من خلاله واحدا من أكبر صانعي المعرفة بالذات في العالم إنه الدكتور إبراهيم الفقي دكتور إبراهيم الفقي أهلا وسهلا بك أهلا بك سد دكتور إبراهيم الفقي كيف يمكن لشخص واحد مثلك أن ينجز ما أنجزت كأن الأمر يتعلق بمجموعة من الرجال ومتقنين لعلوم كثيرة السؤال ممتاز لأن كل واحد فينا عاوز استراتيجية محددة عشان ينجح وإذا كانش فيه استراتيجيات تعرف عندنا استراتيجية عشان ننام وعشان ناكل وعشان نكتاب وعشان نتنرفز وعشان نتشائم وعشان ننجح فأنا بالنسبة لي كان من ضمن الحاجات المهمة جدا توكلي على الله سبحانه وتعالى دي بالنسبة لي كانت أول حاجة بعد كده الأخلاق إن أنا أوصل لمرحلة يكون أخلاق عالية بعدها على طول إن أنا أوصل إيه أهدافي فمن صغري كان عندي هدفين الهدف الأولاني إن أنا أكون بطل مصر في تنس الطاولة والهدف الثاني أكون مدير عام أكبر فنادق العالم طبعا أنت عارف لما تقول حد الكلام ده وأنت عيل صغير يضحكوا عليك يا ابني مش أنت مجنون وبتاع والعيلة يقولوا عنك متخلف ضل دارك في العيلة وفي المدرسة يضحكوا عليك ومع ذلك برضو كل يوم كنت أقرأ أكتر كنت افتش كنت ادور ادور على اللعيبه اللي هم اقوى ناس في مصر احاول اتعرف عليهم احاول اتقرب منهم وشويه شويه 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 بتتعلم لما عارف في واحد قال لي الكلام ده كان من مدرسين انا شخصين في امريكا الراجل ده قال لي لو عاوز تكون ناجح ادرس النجاح لو عاوز تكون سعيد ادرس السعاده لو عايز تكون متزن ادرس الاتزان الكلام ده جالي بعدها بفتره لكن من صغري انا كنت بعمل كده اما اشوف مثلا لعيبه مصر بيعملوا ايه بيتحرك ازاي رجلي لي مين فين؟ قدام ولا ورا؟ كبير ليه؟ بياكل ايه؟ بيتصرف ازاي؟ بيقول ايه؟ لما يكون متنرفز بيتصرف ازاي؟ عنده مشكله بيعمل ايه؟ وشويه شويه فتبص تلاقي ان اول حاجه توكل على الله سبحانه وتعالى الاخلاق العاليه. بعدين على طول يكون عندك اهداف، من الاهداف تبدا تكتبها وتفكر فيها وتكتبها على ورقه صغيره، كنت اقراها كل يوم قبل ما انام، واقراها كل يوم اول ما اقوم من النوم، وكل يوم اتحرك خطوه صغيره على الاقل عشان احقق هدفي، فده اللي انا بقوله ان الاحلام باستمرار بتتحقق الاهداف باستمرار بتتحقق كل ما في الامر انت الانهي درجه وصلت المرحله انك ما تسيبش هدفك ابدا ما تسيبش حلمك ابدا فانا حتى اللي بيشتغلوا معايا عندي في المركز الكندي دلوقتي عارفين لما يكون عندنا اهداف مش ممكن هسيبه اطلاقا اطلاقا بخطط له صح لو التخطيط مش مظبوط بيكون عندنا تخطيط مختلف بنبدا نراجع بنقيم بنعدل لكن مش ممكن هسيب الهدف لازم اوصل له لان اذا كان حد في الدنيا وصل لهدفه ليه لا انا وانت فاذا كان حد عملها قبل كده يبقى انت احسن لو حدش عملها يبقى انت الاول فالواحد لما يفكر بهذا الاسلوب ما تقعدش تقارن بينك وبين حد بتركز على هدفك فده اللي انا بعمله مستمرار يعني دلوقتي انا عندي اهداف يوم لما فكرت ان انا اجي في الشرق الاوسط بالتنميه البشريه مش سهله انت عارف عشان تنجح بره وناس كتير جدا تقول لك النجاح بره سهل طب سافر بره بعدين يجيني خبر 
احنا نمر اكتر احنا 32 او 34 في, في الاعمال العالميه يعني عندك عندك اليابانيين وعندك الفرنسويين وعندك السويسيين وعندك الالمان والسويدين والامريكان على ما يوصلوا لنا احنا نمر 34 وجوه كلنا بنتنافس سوا ففي الجزائريين والمغربيين والمصريين والسوريين كلنا في نمر 34 فلما انت تطلع فوق قدامهم ليه؟ يبقى لازم تكون مختلف تماما، لازم تعرف تعمل فلوس، لازم تعرف تتكلم لغتهم، غير كده لازم تكون متزن تماما عشان توصل لمرحله مستمره في الزمن ولا توصل لفوق وبعدين تقع تاني من اول وجديد، فانا باستمرار اهدافي كانت التميز. انت عارف من ضمن اسئله التميز اللي هي رائعه قبل ما تنام بالليل اعمل لسته ايه الحاجات اللي عملتها النهارده صح؟ وايه الحاجات اللي عملتها النهارده غلط؟ ولو الله سبحانه وتعالى اديني يوم جديد اعمله تاني احسن من كده ازاي؟ فانت بتشوف ايه اللي غلط وتظبطه وايه اللي صح وتحسنه كمان. فيوم الجديد فباستمرار بتقيم باستمرار بتحسن نفسك. فده اللي انا بعمله باستمرار وده اللي انا بعلمه للناس. فلما حد يجي يشتكي ما انت بتشتكي مش بتشتكي؟ طب في خلال ما انت بتشتكي بتحقق اهدافك؟ طبعا لا. طب بتشتكي ليه؟ ما تضيعش وقتك في الشكوى لانك في خلال ما انت بتشتكي في انسان تاني عايش حلمك انت. سايق سيارتك انت، عايش في فيلتك انت، مع الفلوس اللي انت عايزها، مع الزوجه يمكن اللي انت عايز تتجوزها، الله اعلم. فلازم تاخد بالك، في خلال ما انت عاوز تعيش وتنجح وبتشتكي مش هتوصل للي انت عايزه، فانا ما ضيعش وقت في كلام الفارغ. الوقت انت عارف في مثل يقول لك ازاي؟ كل يوم يصبح فيه الانسان يقول انا يوم جديد على عملك شهيد فاغتنمني لان لا ولن اعود الى يوم القياده، يوم القيامه يا اما هشهد معاك يا اما هشهد ضدك، عشان يمكن سمعت كده بيقول عايش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك انا كده ما ضيعش لحظه في حياتي لو عايز اتفرج على حلقه حاجه متولي واشوف اربع ستات يمكن يكون عندي اربع ستات انا كمان في يوم من الايام فشوف بيعمل ايه ده انا اتفرجت على التلفزيون بعد ما اخلص اقفله والا انا بضيع وقتي على الفاضي ما بعملش حاجه ما بنتكش انا بس عمال اتفرج بتفرج على ايه ولا حاجه بس بتبص فبضيع وقتك على الفاضي انا ما ضيعش وقتي كل اسبوع عندي سبع كتب لازم اقراهم كتاب يوميا على طول كل في كتاب يوميا القراءه السريعه عندك قدره استيعاب طبعا اديني اي كتاب اخلصه لك في ساعتين وبعدين اسالني زي ما انت عايز ده مشكله وبس ده انا كمان بطيء بالنسبه للسرعه العالميه ده في ناس ممكن تقرا كتاب كله فاقل من ما فيش كتاب كله اقل من 3 4 دقائق في س... في النهارده القراءه السريعه القراءه التصويريه القراءه بالكوانتم فتعلم الحاجات دي ما تقعدش مثلا واحد يقول لي يا راجل معقوله انت تعرف الحاجات دي طب بتحكم عليها ليه ما تحكمش على حاجه وانت ما تعرفهاش فانت بتضيع وقتك ممكن تقعد تقرا كتاب في 30 يوم انا هخلصه في ساعتين انت بتضيع وقتك على الفاضي فتبص تلاقي باستمرار انا من النوع ما بضيعش وقتي وطبعا في فرق انت عارف انا اول ما بدات اتكلم في برنامج من البرامج التلفزيونيه قال لي الدكتور الانا دي الانا دي ده انا كنت بقى بتكلم على حب الذات وحب النفس قالوا لي مش معقول والانا دي انا سلبيه والله ما اعوذ بالله مش من الانا والكلام ده كله في الانا الانا نيه والانا اللامنتهيه الانا نيه ما فيش الانا الانا اللامنتهيه معجزات في معجزات في معجزات من الله سبحانه وتعالى فانت بتحب الله عز وجل فبتحب معجزاته بتحب هداياه اللي انت تعرف معظم الناس ما بيتقبلش نفسه ما بيحبش الشخصيه دي ما بيحبش الشكل ده اسال اي حد بتحب مناخيرك بتحب ودنك بتحب عينيك بتبص في المرايه وتقول لنفسك ايه لو انا مش مبسوط من نفسي هسالك سؤال أول مرة سمعت صوتك حبيته؟ أول مرة ما انبسطتش منه مشكلة؟ لأن كلنا متعودين نسمع صوتنا من جوه لبره ففاكر نفسك أم كلثوم سوبرانو آخر حلاوة وبعدين تسمعه من بره لجوه والواحد يكتشف إن في ضفدعة عايشة معاه بقالها سنين عارف لو أنا مش مبسوط من صوتي يبقى الناس تنبسط منه ليه؟ فده ضعف في تقدير الذاتي ان انا مش متقبل حاجه فيا يبقى لازم اتعود على صوتي لازم اتمرن لازم لغايه ما ارتاح لصوتي لانه ما ارتاح لصوتي همشي في الدنيا وفي حاجه مش مريحاني دكتور عندما تنظر الى نفسك في المراه وانت الذي انجز كل هذه الانجازات ماذا تقول لك المراه اليس هناك رساله تصلك عن النرجسيه مثلا انت عارف حضرتك مع الوقت انا في الاول لما تيجي تبص في المرايه بتشوف حاجات خارجيه بتشوف شكلك وعينيك وشعرك وجسمك. مع الوقت والدراسات دي كلها، أنا قريت 7000 كتاب وحضرت دلوقتي 32 دبلومة. فلما بتشوف ما بتشوفش بتشوف جوه. أنت ما بتشوفش الصورة الذاتية، ما بتشوفش المعجزات اللي جوه، أنا ببص للعينين وأقول سبحان الله إنها بتميز 10 مليون لون في الحال. بتبص لشكلك وتقول حاسة الشم عندها القدرة 
انها تستوعب اكثر من 7000 حاسه شم في الحال حاسه التذوق منقسمه لثلاث اقسام ده اللي انا بشوفه دلوقتي فبتشوف معجزات في معجزات لما تشوف تقول سبحان الله وبحمده الحمد لله رب العالمين ان انا قادر امشي وبفكر قادر افكر كده وربنا سخارك عشان تساعد الناس فده اللي انت بتشوفه بتشوف الروعه الداخليه اكثر من الجزء الخارجي كنت تمارس التنميه البشريه قبل ان تعرفها طبعا انت تكتب اهدافك ثم تحقق هذه الاهداف عارف حضرتك زي ما انا قلت لك من شويه ان اي انسان ناجح في الدنيا هسالك هيلتون اللي هو عمل شركات هيلتون في العالم لما سالوه ازاي وصلت للشركات دي؟ قال لهم كنت عارف ان انا اكون عندي شركات باسمي اسمها هيلتون في العالم كله من صغره وهو عنده اربع سنين انا شخصيا كنت عاوز اكون مدير عام اكبر فنادي العالم وانا عندي ست سنين كنت بلعب مع الاولاد فندق هوتيل وكنت انا مدير عام هذا الهوتيل من اين جاءتك فكره مدير اوتيل؟ من اين جاءتك؟ لان كنت بسافر مع والدي الله يرحمه فكان هو بيسافر كتير وانا كنت بسافر معاه فكنت بيفرجني على الفنادق واخش لقيت الناس رايحه جايه وجنسيات ولغات ويعني شغل اكنك بتسافر العالم كله من نفس المكان بدات تنشا من صغري قلت هكون مدير اكبر فنادق العالم في يوم الايام وطلعت فكره في دماغي من ساعتها وبعدين انت عارف وقتها لما نخش معاد الفنادق بالنسبه لنا في وقتها في سني انا كان عيب كان عيب معاد الفنادق اشتغل ايه؟ هشتغل جرسونه تروح تتجوز يقول لك بتشتغل ايه يا حبيبي؟ كابتن ايه كابتن يعني سمكه امشي يلا بتنا بتتجوز فاحنا كنا كده انا كنت النهارده كليه الفنادق سموها كليه الفنادق بتاخد 94% بس كان لازم تبدا على كتاب حد في مكان ما فكنت انا واصدقائي فبدانا شويه 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 زي ما بقول باستمرار والدتي الله يرحمها كانت عايزين اكون ضابط بحري ولابس يونيفورم والدي الله يرحمه كان عايزني اكون ضابط طيران ولابس يونيفورم دخلت معهد الكرسونات وجبت لهم يونيفورم الكرسونات فكانوا مش مبسوطين عشان كنت ضارب بالنسبه لهم انت عارف لما دخلت مع الفنادق العيله قالت ان انا مجنون لما خدت مركز كبير بداوا يبصوا لك بشك لما سافرت بره قال لك فعلا مجنون لما بقيت مدير عام والدتي الله يرحمها قالت لهم شايفين ابني اكتر واحد عبقري فيكم ولما سبت الفنادق واشتغلت شغلانه ثانيه قال لك ده ضارب ولما شافوني في التلفزيون قالوا الله ده عبقري بقى فالناس باستمرار عشان كده بقول للناس باستمرار انا بالنسبه لي انا عارف هدفي فين بكتب له اسبابه بتكل على الله سبحانه وتعالى مش ممكن هسيب هدفي هكون مرن في اسلوبي هكون ملتزم بهدفي لغايه امتى لغايه ما احققه المؤثرات الخارجيه لا تؤثر في الانسان تخليه اقوى انت عارف وعلى هذا الاساس لما بتنجح الناس تقول لك عندك شغلانه عشاني عاوزك تشتغل معاك تعرف يوم الايام رحت مونتريال وبعدين ما كنتش بشتغل لان كانوا طردوني كنت كل ما اشتغل شغلانه يطردوني يعني كل مكتوب على وشي هو جه تعالى اطرده ومع ذلك برضو مشيت في الشارع قلت في يوم الايام هكون اقوى مدير عام في امريكا الشماليه مش بس مدير عام عادي ورحت مطعم المطعم ده الراجل قال لي تعالى يوم الاثنين عشان تبدا كنا يوم الخميس رحت لابس لبس العادي وبعدين قال لي انت ايه اللي جابك هنا؟ قلت له مش انت قلت لي ايه عشان اشتغل؟ قال لي انت ابني ما تفهمش انت عمرك ما هتنفع في المهنه دي خرجت من عنده قررت قرار ثاني اول مركز مدير عام حازم الراجل ده على الغداء الراجل ده بالذات واول ما خدت مدير عام اكبر فنادق العام الهايت ريجنسي كنت مدير عام كان 25 مليون دولار في الشهر كان عندي 2000 عامل اول واحد عزمته كان الراجل ده على الغداء طبعا نساني واول ما جه الغداء فكرته عشان ما ياكلش وبعدين انا اكلت اكل بعد كده فتبص تلاقي قال لك ايه ده معقول اوصل المركز ده طبعا انت ما عندكش فكره عن قوه الانسان اللي محدوده لدينا الله سبحانه وتعالى وشويه شويه سنه 90 خدت جائزه احسن مدير عام في امريكا الشماليه في الفنادق وسنه 92 سبت كله وبدات شغلانه ثانيه ما عنديش فكره انا بعمل ايه لان عارف الله سبحانه وتعالى بيجهزك باستمرار فممكن تكون نفسك تعمل حاجه طول عمرك ولما توصل هناك تلاقي في حاجه ثانيه مستنياك فما تزعلش ما تقعدش ترجع تعمل نفس الشيء نفس الشيء القديم حتى نفسك بقيت بقيت بتبقى تعيس الذين يشاهدونك يعجبون كثيرا بهذه الانجازات ثم نكتب نحن تقديما لهذا الشخص نقول الدكتور ابراهيم الفقي رئيس المركز الكندي في التنميه البشريه حدثني قليلا عن هذه التنميه البشريه عن عن البرمجه اللغويه العصبيه ما هو هذا العلم طبعا التنميه البشريه لما نيجي على التنميه يعني معنى كده الانسان البشر بينمي نفسه من كل ناحيه فالتنميه البشريه الانسان ما بيبطلش فيها اطلاقا باستمرار انت بتنمي نفسك. الان ال بي او البرمجه العصبيه طلعت في اسواق العالميه من حوالي 62 سنه 64 سنه بالتحديد. فطلعت في جامعه سانتا كروز. كان في مجموعه من العلماء بيشتغلوا عليها لكن كان في اثنين اساسيين هم اللي كان عندهم حب الاستطلاع فيها 
وبعدين بدأوا يعملوا حاجة اسمها لغة التغيير ازاي ممكن نعمل ادراك يختلف للانسان اللي قدامنا بحيث بدل ما بيفكر بطريقة سلبية يفكر بطريقة ايجابية ومبنية على حاجتين حب الاستطلاع وتمثيل النموذج البشري المتميز يعني معنى كده ايه لو في نموذج بشري متميز وانت تعرف استراتيجيته يعني ترتيب افكاره تحركاته وتعبيراته واعتقاده وقيمه وتكتبها في ورقه وبعدين تندمج معاها وتظبطها عليك وتحطها في الفعل ممكن جدا توصل لنفس النتائج فيقول لك لو كان انسان ناجح وعرفنا استراتيجيته وحطيناها في الفعل هل ممكن نكون ناجحين زيه ولو انسان فاشل وعرفنا استراتيجيته وما عملناهاش ممكن نتفادى الفشل فهي كلها حب استطلاع وبعدين طلعت البرمجه العصبيه انت عارف انا يمكن اول واحد بفضل الله سبحانه وتعالى ترجمتها كان اول مانيوال ينزل في العالم باللغه العربيه لانه ما تترجمش فكان لازم احط حد قدامي واشرحها له بالتفصيل لما جيت درستها كان من حوالي 25 سنه كنت لوحدي كان معايا خمسه تانيين من العالم كله لكن لقيت كنت انا وقتها مدير عام لقيت التغيير اللي حصل لي في اعتقاد معين قلت يبقى لازم هستوعب هذه المعلومات ودخلت فيها بالتفصيل الممل انت عارف العرب احنا متعودين على الدراسات الثانويه العامه والكلكيه دي فعارف فدخلت فيها بعمق بعمق شديد يعني الممارس عملتها اربع مرات الممارس اول عملتها كذا مره فكنت مش حكايه ان انا مش فاهم عايز عايز عارف عندك تعطش عايز تعرف المعلومات اللي بتعمل تغيير في حياه انسان وبالسرعه دي وبالفعاليه دي بتقولي المعلومات دي فجيت هنا قلت لك دلوقتي يعني ايه برمجه ويعني ايه لغويه يعني عصبيه عارف كلمه برمجه بتيجي من العالم الخارجي لان انت عندك برمجه جات لك من الاب والام ده الاول ناس وبعد كده المحيط العائلي اخواتك وعيلتك بعد كده خرجت بره المحيط الاجتماعي اللي هي الناس في الشارع وبعدين بعد كده رحت المدرسه الناس في المدرسه اللي هم الاطفال والمدرسين وبعدين الاصدقاء وبعدين وسائل الاعلام وبعدين انت زودت عليهم فدي برمجه فبرمجه عشان جايه من العالم الخارجي ممكن تتغير اللغوية اللي هي اللغة الداخلية واللغة الخارجية أنا واشي بكلمك بكلام فأنت بتاخد مني الكلام لكن في عمق هذا الكلام اللي هي قيمي اللي وصلتني لهذا الكلام واعتقاداتي وإدراكي وأفكاري ومعنى الأشياء بالنسبة لي وتحركات جسمي وتعبيرات وجهي دي اللغة الداخلية فاللغة الخارجية لا تمثل أكثر من 7% اللغة الداخلية 93% فالناس مركزة على السلوكيات لكن السلوك ده ولا حاجة انت ما انتش سلوكك ولا انت اعتقادك ولا انت افكارك انت احسن مخلوق قال الله سبحانه وتعالى فلازم افرق بينك وبين سلوكك فلان البي قالت لك فرق بين الشخص وبين سلوكه فكان معلومه كويسه فهذه البرمجه وهذه اللغويه العصبيه اللي هي الجهاز العصبي والحواس الخمسه ان الجهاز العصبي ياخد المعلومات وتترشح في الحواس الخمسه وبعدين تديها معنى وبعدين يكون في اتصال مع العالم الخارجي يعني بقول لك البرمجه العصبيه هي لغه التغيير حديثا مفصلا عن القواعد الذهبيه للان ال بي او البرمجه اللغويه العصبيه معي الخارطه ليست الحدود اولا ما معنى هذا اوكي هي لما تقول لك الخريطه ليست هي المنطقه يعني ايه الخريطه ليست هي المنطقه من اول ناس اتكلموا في الحاجات دي واحد اسمه كرزابسكي عمل كتاب اسمه مينتال سيمانتكس راجل روسي يعني ايه خريطه او يعني منطقه انا لما جيت وبدات ارتبهم ما حطيتش الخريطه ليست منطقه نمره واحد ما حدش هيفهم حاجه فأول حاجة رحت كاتب فيها الافتراضات احترام وتقبل الآخرين كما هم لأن أنت عندك مفهوم ذاتي مختلف عني تماما عندك قيم واعتقادات وأفكار مختلفة عني تماما فلو فاكر أنك زيي هنختلف بس لو ركزت على سلوكك هنختلف برضه أنا عاوز أفكر فلما أجي أقول لك دلوقتي احترام وتقبل الآخرين كما هم معنى كده أن أنت معايا في أمان وضمان أنا بحترمك زي ما أنت أنا بحبك زي ما أنت أنا مش هنا عشان أغيرك ممكن نختلف في الرأي لكن أنا موافق أن أنت أحسن مخلوق خلى الله سبحانه وتعالى فأنا بحبك في الله الخريطة ليست هي المنطقة، الخريطة هي الإدراك. المنطقة هي الحياة، فخريطتك ما هياش الحياة، دي حياتك أنت. فلما تغير خريطتك اللي هي إدراكك في حياتك، الحياة تتغير. عشان كده بعض الناس يقوم الصبح ويقول لك الحياة رائعة. اليوم اللي بعده الحياة مش كويسة، لا الحياة ما لهاش دعوة، دي حياتك أنت. إيه السبب؟ خريطتك اللي هي إدراكك، أفكارك. فأنت أي حاجة تدركها بتبقى حياتك في الوقت الحاضر، لما تغير إدراكك، عشان كده عارف لما حد يكون تعبان نفسيًا. لسبب انا مثلا في فتاه بتبعت لي ايميلز وتعبانه جدا نفسيا وعملت لف ودور حول النفس والمشكله كل ده ليه؟ بقى مش متجوزه ومجرد ما اتجوزت بعتت لي قالت لي بقت كويسه لا استني لما تتخانقي معاها لان لسه في حاجات ثانيه في تحديات ثانيه جايه في السكه وبعدين اختلفت فعلا وطلقت الحياه بقت وحشه ثانيه هل هي دي الحياه؟ هو ادراكها علي ان تتزوج مره ثانيه مظبوط هي ادراكها مجرد ما اتجوزت فاقت 
وبعدين لما اتخبطت على قفاها فقت تاني فتبص تلاقي التحديات باستمرار فالتحديات بتاثر في ادراكك وادراكك ياثر في حياتك مش معنى كده ان هو ده الحياه ده ادراكك انت فلما تغير خريطتك تغير منطقتك لما تغير ادراكك تغير حياتك عشان كده لما نيجي نتكلم انا بقول للناس باستمرار طبعا حسب الان اللي فيه قالتك من ضمن افتراضاتها وليه قالوا افتراضات عشان لو تتحداه يقول لك انا بفترض عشان كده اسمها افتراضات فاحترام وتقبل الاخرين كما هم الخريطه الاستثنائيه المنطقه بقى يقول لك كل انسان له في تاريخ ماضيه كل ما يحتاجه لتحسين حياته دي معناها ايه انت عندك ولو مر على الاقل كان في خشوع ولو مر على الاقل كان في ثقه ولو مر على الاقل كان في تسامح ففي حياتنا ولو مر في كل شيء فلو رجعت للماضي وخدت استراتيجيه اللي انت عملتها وتكررها تاني هتديك نفس النتائج عشان كده بقول لك الافتراض اللي بعده كل انسان بيختار احسن اختيار له في الوقت ده معناه ايه هل ممكن حد يقول لك تعرف انا قدت قرار في الماضي كان قرار سلبي جدا وكان متضايق عشانه دلوقتي تساله السؤال لو رجعت تاني للماضي تتسرب بنفس الطريقه يقول لك لا يبقى انت اتعلمت لولا هذا القرار ولولا هذا الخطا ما كنتش مصبحت احسن يبقى لازم تحترم الماضي فبص لي خامس حاجه بعد شايف انت احترام وتقبل الاخرين كما هم الخريطه الاستثنائيه المنطقه كل انسان لو في تاريخ ماضي كل ما يحتاج راح في حياته والانسان بيختار احسن اختيار وبعد كده وراء كل سلوك بتوجد رساله وراء كل رساله توجد قيمه وراء كل قيمه توجد نيه ايجابيه للشخص ده يعني معنى كده وانا بكلمك عندك رساله لو ركزت على سلوكك هدفع عن نفسي وهنختلف لكن لو ركزت على رسالتك يبقى في اتصال عشان كده بقول للناس باستمرار لما تتحكم في حكمك وتركز على رساله الشخص الاخر تبقى من اقوى الناس في العالم ففن الاتصال بس اللي بيحصل انت بتلقائيات بتهجم على الشخص بتدافع عن نفسك هقول لك حاجه في برامج في التلفزيون واحد بيتكلم مع الثاني رايه راي ثاني اتفرج عليهم بيقتلوا بعض لان ما حدش عارف يفرق بين الشخص وبين سلوكه انت عاوزه واقفه معاك واول ما يختلف معاك اكنه بيختلف معاك بحالك فصوتك بيعلى لكن ده عنده رساله فانت لما تركز على رساله في اتصال ما تركزش على رساله في خناق وطول ما انت ماشي يقول لك ان الشخص الاكثر مرونه بيتحكم في نظام حياته ويحقق اهدافه. عشان كده المرونه قوه بفرض احنا دلوقتي بنتصل مع بعض احنا الاثنين بنتكلم وبعدين اختلفنا وانا استمريت على نفس الشيء هتديني نفس النتيجه مظبوط؟ هنا المرونه قوه فلما اغير اسلوبي هوصل لنتيجه مختلفه عشان كده الافتراض اللي بعده معنى الاتصال هو النتيجه التي تحصل عليها انا بتصل بيك رديت عليها بطريقه معينه دي نتيجتي فارجع للافتراض اللي قبله خليك مرن فيبقى تلاحظ فشوف كل واحده فيهم بتوديك للثانيه لغايه ما توصل لاخر واحده اخر واحده انا زودتها اللي هي انا مسؤول عن عقلي اذا انا مسؤول عن نتائج افعالي عقلي موجود هنا يبقى بقى افعالي انا السبب فيها بان انا موجود فيها افكاري وطريقتي واسلوبي واسلوكياتي عملت ومن ضمن الافتراضات مودلنج يعني ايه مودلنج التمثيل يقول لك اذا كان اي انسان في الدنيا قدر يحقق اي شيء انا وانت زي بعض انت نفس المناخير والعينين والفيزيولوجي وكله فلو اي انسان في الدنيا قدر يحقق اي شيء انا وانت ممكن نحققها بس في شروط الشرط الاولاني تكون تهمك عايز تحققها تهمك فعلا تحققها تاني حاجه تتعلم تحققها ازاي تالت حاجه تحطها في الفعل رابع حاجه تقيمها وخامس حاجه تكون ملتزم بيها وسادس حاجه ما تسيبهاش اطلاقا لغايه ما تحققها هتوصل زي اي حد تاني فالنهارده هي دي استراتيجيه لو سبتهم وترجع تقول الناجحين محظوظين لان انت سبت بسرعه الناجح ما بيسيبش طالما قرر مش هيسيبها ادي الفرق بين الاثنين وادي الافتراضات المسبقه للان ال بي وتقول لسامعك ان بداخلك قوه مجنونه كبيره هقول لك حاجه حضرتك من حوالي 12 سنه في واحد اسمه نايتنجيل الراجل ده من من شيكاغو من نايتنجيل كانت في شيكاغو عندهم شركه من اكبر شركات العالم في التنميه البشريه بتكلم على 850 مليون دولار بس تنميه بشريه الراجل ده هو صاحبها هو مؤسسها قال لك ان طاقه الانسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع اي حد في التنميه البشريه ما بيتكلمش اي كلام في بحث بيعمله في احصائيات بيشتغل عليها انا شخصيا قلت مش ممكن طاقه الانسان لو تتوصل ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع فانا عملت لها البحث ده لقيت ان كلامه صح لما انا قلت الكلام ده قالوا علينا كمان مجنون اليابانيين ما بيتكلموش كتير حطوها في الفعل جابوا بني ادم وخدوا انت عارف السالب والموجه بيعمل كهرباء راحوا واخدين السالب وخلوه يجري في مجاري الطاقه في الانسان وراح موصلين الموجب بالكهرباء راح منور لمبه راح موصلينها بدينامو راح مولد كهرباء يبقى طاقه الانسان لو توصل ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع بكام دول 
85 مليار دولار يعني كل واحد ماشي في الشارع ملياردير بس بالطاقه فلما حد يقول لك انا مكتئب يا راجل بلاخيه بسكت مكتئب ايه وبتاع ايه ده انت احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى قدرات في معجزات في معجزات انت عندك الكبد بياخد السكر ويوزعه ويجي المخ جلوكوز ويحول الجلايكوجين الطحال يوزع لك الدم معجزات في معجزات انت اللي مزعلك ايه اللي مضايقك واحد ولا حاجه ولا اقول انا فقير لو اتكلم على الناس من بره هني فورد اللي عملت شركات سيارات فورد فلس ثمان مرات عارف هني بره تفلس يعني تقعد خمس سنين بالظبط كده جربان ما حدش يكلمك ولا ابنك تكلمك خمسه في ثمانيه ب 40 سنه عمل يلف حول النفس 40 سنه وبعد كده عمل عمل شركات فورد العالميه وبقى ملياردير لما تيجي بره والت ديزني فلس سبع مرات فلس بره تفليسه مشكله مصيبه ده لو فلست ما حدش يتعامل معاك سبع مرات تعال نشوف هنا انا عندي اصدقاء بدا من تحت تحت الصفر عندي صديق هنا في البلاد العربيه عاوز يفتح مطعم البنك لسه ما وافقش وهو بيعمل كروت الدعوه يوزعها على الناس في الافتتاح ما عندوش موافقه والناس بيقولوا له انت مجنون انا قعدت معاه قلت له قول لي انت جات لك الموافقه من البنك قال لي مش من البنك ده بس هتيجي من البنك وهفتح في الميعاد دي القوه مش معنى كده انه متفائل وخلاص لا ده عنده لسته بكل البنوك ده قابل معظم الناس ده اداهم افكار اتعلم من ده وحطها في ده وتعلم من ده وحطها في ده وفتح في ميعاده دي قوه ذاتيه ان انت بتكل على الله سبحانه وتعالى متوقع الاجابه تفائلوا بالخير تجدوه وماشي في الدنيا وعارف ان الله سبحانه وتعالى بيقول لك ايه عبدي اطعني اجعلك عبدا ربانيا تقول الشيء كن فيكون فانا رب انا عبدا ربانيا انا بطيع الله سبحانه وتعالى بحب الله عز وجل بتطبع باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي في الدنيا عارف انا رايح فين عندي هداف بحطها في الفعل ايه وقفك انت توقف نفسك ما حدش ممكن يوقفك المؤثر الخارجي في حكمه هنديه بتقول لك ايه المؤثرات الخارجيه لا تؤثر في الانسان ولكن تظهر ما بداخله بتطلع اللي جواك انت عارف لما حد يجي يقول لي ده بيعصبني ده بيعصبني ما حدش بيعصبك انت اتعلمت تتعصب ازاي ولو اديناك في اي حته في العالم برضه هتتعصب انت عارف انا مره جبت لمونه في محاضره محاضراتي قلت الناس لو عصرنا الليمونه دي هتدينا ايه عصير ليمون مظبوط ممكن تدينا عصير تفاح ممكن تدينا عصير بطيخ طب عشان خاطري مش ممكن هو هتطلع لك ليمون يعني معنى كده لو عصرنا سيادتك هتطلع فقط اللي جواك لو عصرنا اي انسان هتطلع فقط اللي جواه فلو جواه حب هتطلع حب لو جواه تسامح هتطلع تسامح فلما حد مش عارف هو بيعمل ايه ويهزق كرامه حد تاني بيطلع اللي جواه فلما حد مثلا يقول لشخص انت غبي بيطلع الغباء اللي جواه في الغباء مرسوم على وشه هو فالشخص الاخر ما يتقبلهاش منه لو تقبلتها منه يبقى انا السبب لان ما حدش يقدر يخش جوايا من غير اذني فما تضيعش وقتك في كلام الفارغ اهدافك لما حد يقول لي دكتور انا عندي اهداف ايه اللي عملته فيها حققتها عملت فيها ولا 1% اتحرك اصل ده قال لي وده قال لي وده قال لي خليهم على جنب اسمع من هنا وطلع من هنا الراجل ده انا ما كانش عندي حاجه ده غير كده لما طردوني مره من فندق من الفنادق كنت في الشارع ومراتي عامله قيصريه وجايبه نانسي ونرمين توأم يعني عندي ثلاث ستات اوكلهم ما عنديش نكله لا في البنك ولا في جيبي وبره تسمع الله سبحانه وتعالى بيقول لك لما يقفل لك باب يفتح لك باب اكبر منه ما تخافش الرزق توزع والعمر توزع خايف ليه؟ عشان كده تبقى عبد الربانيه ومشيت من هنا فتحت الجرايد دور لما حد يدور على شغل دور 24 ساعه انت عارف الشاب ده اللي هو طردوه من شغله راح بعت 2000 سيره ذاتيه سي في رفضوه بعت 2000 تانيين رفضوه لكن جات له وظيفه في مكتب البريد قالك ده متعب احنا عايزين واحد بالمنظر ده 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 ما بيسكتش انت عارف هو ده الالتزام ترجع تاني وتخلص ترجع تاني لغايه ما تشتغل ادي القوه انت عارف كنت في الامارات مره من غير ذكر اسامي البلاد الامارات وبعدين اه بدون ذكر البلاد <تصفيق> من غير ما نذكرها وبعدين اللي حصل هناك شاب هناك تعرف بيقول لك فنشني وبلشني وبتاع فكانت برنامج على الهواء وبعدين بيقول لي دكتور فنشوني طب عملت ايه؟ ما فنشوني خلاص طب اللي بعده عملت حاجه قال لي لا طب ما تدور تاني هيفنشوني دور تالت هيفنشوني ولما يفنشوك باللغه العربيه ويستخدموه تفنيش باللغه الفرنسيه والالمانيه دور تالت ورابع وخامس لغايه ما يزهقوا منك ويبلشوك لكن طول ما انت قاعد في البيت انت السبب مش هما لكن انت دورت على واحده واثنين وبعدين قلت اي ده انت النهارده زي ما بقول لك النهارده ازاي عجبني جدا اللي قاله وينستن تشيرسل في وقت من الاوقات قال لك القوه الذاتيه الانسان يعدي من فشل لفشل من غير ما يفقد حماسه هتوصل في الاخر الرسول صلى الله عليه وسلم كان عدى بشويه 
ما سابش حاجه تعال بص الرسل والانبياء ما عدوش قعدوا بشويه هم شافوا شويه تعال نشوف بعد كده كل الرواد العرب شافوا شويه فانت النهارده بتاخد مثل اعلى من مين عشان اتخبطت مره تقول اي لا هي مش كده ده انت ربنا خلقك احسن مخلوق خلقت الانسان في احسن تقويم سخر لك السماء والارض وما بينهما وادالك مخ اغلى خلق الله عليه واداها لك هديه عاوز ايه تاني ادالك الجذور لكن الناس بتدي للمحصول يا رب اديني فلوس يا رب اديني ما عندك الجذور ما تروح تجيبها والصدفه حدثني قليلا عن الصدفه التي تدخل وتساعد فلان وتوقع فلان عارف بتلعب لعب حسب جامعه هارفارد قالت لك الصدفه والحظ بيمثل كام في المية؟ 3% موجود بس 3% انت عارف لما حد يقول لك انك حين حظهم كويس طبعا حظه كويس اولا عارف هو رايح فين بيكتب اهدافه بيخطط لها بيقع يقف يقع يقف يقع يقف يصحى بدري وانت ماشي فالناجح بيعمل حاجات الفاشل ما بيحبهاش وبعدين يقول لك ده محظوظ طبعا محظوظ طبعا لانه بينجذب الى الحظ من نفس النوع انت قاعد في البيت لما حد يقول لي ازاي انا قاعد بقى في البيت وان الله مع الصابرين هتستنى كتير هتموت من الجوع عارف ازاي ما بتعملش حاجه ربنا سبحانه وتعالى لك وقول اعماله الاول وقول اعماله فسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون وان الله لجاء اجر مع احسن عمله وقول اعماله مش وقول اقعده هي مش كده فواحد يقول لك انا عايز حاجه ثانيه واحد يقول لك اديني حظ ورميني البحر تساله تعرف تعوم يقول لك لا يبقى سمك هيتعشى طيب العقل الباطن العقل الباطن يبدو انه يؤثر كثيرا في سلوكاتنا لا يمكن أن نقصيه هو ناتج عن تربية وأشياء أخرى كيف يمكن أن نتأقلم مع حياتنا ونبرمج حياتنا البرمجة الصحيحة كأننا آلة في ظل وجود مثلا في التربية العاطفية مثلا في ظل وجود 95% من العاطفة المتراكمة حتى سن 18 سنة مثلا ممكن انت عارف احنا اول ما بيتولد بناخد برمجه خارجيه اول سبع سنين من حياتنا بنسميها سن التمثيل يعني بنقلد بابا وماما بالظبط تاني سبع سنين من حياتنا اسمها السن الاجتماعي فانا بخرج للعالم الخارجي واصدقاء عشان كده ساعات الاصدقاء تبص لي مهمين جدا بالنسبه لي فالاب والام مش عارفين يرجعوا تاني البيت لانه بدا يكتشف انجاز وثالث سبع سنين من حياتنا اسمها سن الاستقلال فانا بدات استقل وبعدين من 21 ل 30 القيم بتتحول وتتشكل اكثر من سبع مرات دلوقتي انا عندي برمجه جت من العالم الخارجي فاضل لي 5% لان البرمجه اتغيرت 95% كله من العالم الخارجي فاضل لي 5% ولو واحد من واحد من 100 لسه فاضل عن طريقه ممكن تغير ادراكك الادراك يغير الافكار الافكار تغير التركيز التركيز غير الحكم وكل ده في واحد في المية ممكن يكبر ويتسع وينتشر لان انا موجود في مكان كلهم بيتكلموا بطريقه معينه فانا بدات ادور على اسلوب يكون احسن شويه ولما ارجع اساعدهم تاني فممكن اراجع برمجتي اللي جات لي من العالم الخارجي انا مش السبب فيها فال 5% دول بتوعنا فانا ممكن اغير بيهم ال 95% دلوقتي العقل الباطن <تصفيق> العقل اللاواعي هو لا يعي الاشياء وروت العقل اللاواعي هقول لك حاجه ممكن انسان يفكر في حاجه لسه ما حصلتش من المستقبل ويحصل له قلق مقدما ممكن تحصل مش كده؟ الواحد يفكر في حاجه مستقبل وضايقه وبعدين يضايق دلوقتي مع انه لسه ما جاتش فايه اللي حصل؟ هو فكر فيها مقدما وتوقعاته سلبيه مقدما وحتى احاسيس سلبيه مقدما وبدا يشعر بيها دلوقت في الوقت الحاضر مع انها مش موجوده دي تدينا حب استطلاع طب طالما افكر في حاجه سلبيه مقدما واتضايق مقدما طب افكر في حاجه ايجابيه مقدما وانبسط مقدما والعقل لا ما اعرفش الفرق اسمه لا وعي فانا ممكن ابرمجه زي ما انا عايز انت عارف انا بقول للناس خصوصا بره بالذات الناس بتربي حيوانات تربي قطط وتربي كلاب وبتاع وبعدين ياخد الكلب يتمشى بيه في الشارع واسال نفسك مين بيمشي مين؟ يعني الراجل بيمشي الكلب ولا الكلب بيمشي الراجل؟ الكلب قدام والراجل وراه عارف بالنسبه للعقل اللاواعي لو تخليه هو اللي يمشيك هيحطم لك حياتك لانه ما يعرفش لان العقل اللاواعي هو مجرد بيدي لك المعلومات اللي انت عايزها من نفس النوع فلو ما تعملش فيه تغيير من وقت للتاني هتطلع لك تلقائياتك لو التلقائيات دي سلبيه هتطلع لك سلبيه زي ما هي يبقى انا واجبي ان انا عقلي الواعي ان انا اعمل اقرا بحسن نفسي بقوي نفسي بقوي نفسي في التنميه البشريه في التنميه الدينيه في الشريعه الاسلاميه فانا بقوي نفسي والحالات دي تخلي العقل الواعي يكون اقوى فالعقل الواعي صغير خالص كده العقل اللاواعي قد كده قد كره السله الثاني قد كره البينج بونج لكن الصغير ده هو اللي بيبرمج ده فنحن وجدنا ان احنا الصغير ده نعلمه صح عشان لما يبرمج الكبير يبرمجه صح لان الكبير تقول له انا بخاف يقول لك ماشي تقول له انا مرعوب يقول لك ماشي بخاف اتكلم قدام الجمهور بالنسبه للجزء 
تحطها له اكتر من مره انا بخاف اتكلم قدام الجمهور بخاف من تحدث امام الجمهور الكبير يقول لك طب ادي وشي لو طلعتك تتكلم قدام جمهور تاني وبعد كده ما تصرخش بقى لان انت السبب انت اللي برمجته لازم تعمل تغيير في هذه البرمجه ان تتكلم في الوقت الحاضر تقولها اكتر من مره تحط معها احاسيسك تحطها بطريقه ايجابيه ما تسيبهاش اطلاقا بيحصل برمجه في العقل اللاواعي ساعتها يعمل لك تغيير في اللي انت عايز لان عنده مخازن الذاكره فالواحد لما يفهم مخه انت عارف انا عملت علم اسمه قوه الطاقه البشريه وفيها فيها تغييرات جميله جدا داخليه وبتسال معظم الناس انت عارف جسمك فين عارف القلب فين عارف الطحال فين عارف الكبد فين عارف الكلى فين اسال اي حد الناس ما تعرفش حاجه ما عرفش الطحال فين ما عرفش الكبد فين عارف زي سياره مش عارف الموتور بيعمل ايه ولما تقف منه يصرخ فاي حد مش عارف جسمه فلما تحصل له حاجه ما بيعرفش حاجه ما عندوش فكره فالمعرفه قوه فانا بقول للناس اعرف نفسك اعرف نفسك لان المعرفه قوه لما تعرف نفسك هتمشي باتزان اكتر هو ده الغرض من احنا بنتعلم بننمي نفسنا عشان نوصل لمرحله من الاتزان توصلنا للسعاده المتزنه اللي مبنيه على حب الله سبحانه وتعالى احتياجاتنا في في العالم احتياجات الانسان يبدو ان هناك اولويات هناك ترتيب ما هي الاحتياجات كويس ممتاز جدا السؤال ده انت عارف احتياجات الانسان اساسا سبعه اول احتياج الانسان البقاء انك عاوز تعيش مهما يحصل عاوز بقاء تعرف حكايه البقاء دي ودي قصه حقيقيه ولد كان عاوز ينتحر طلع في سانترفيل في موريال وطلع على عماره 36 دور وهيرمي نفسه من فوق خلاص هيموت نفسه سمع حريقه راح جاري البقاء تمام فرصه انت كنت هتطير هتموت دلوقتي في فرصه انك تموت في حريقه لا جري لان الانسان لما يتحط في البقاء يبقى مبتكر جدا عارف ازاي البقاء ده خطير جدا انا عندي عندي صديق الراجل ده بيخاف جدا من الكلاب وبعدين صديق تاني لنا عزمه عنده في البيت وعنده كلب وعنده ابن عنده اربع سنين فالراجل راح واخد الكلب وراح حبس الكلب في اوضه وراح قافل الباب عليها بالمفتاح الراجل جا بدري مين اللي فتح له؟ الواد الصغير اللي عنده اربع سنين دخله فين؟ في اوضه الكلب وراح قافل الباب انت عارف العيال الراجل اتاخر فالنهارده اللي عزموه الاب والام بيقولوا الراجل مش عادته انه اتاخر هو فين؟ فالولد الصغير بيقول لهم بتدوروا على مين؟ بندور عليه اه ده في الاوضه دي معقوله فتحوا الباب لقوا الكلب قاعد على حجر الراجل لان الانسان لما يتدبس يبقى عبقري يبقى يبقى مفتكر جدا الراجل قاعد يفكر لو هجمت عليه هيعضني فبدا يعمل كل نظام التطابق اللي احنا بنعمل ايه عمل مع تطابق وعمل مع مجراه وعمل توافق فاتفقوا الاثنين ان يحبوا بعض لان هو ده الوضع هما الاثنين مع بعض فالانسان لما يفكر يبقى مبتكر لكن معظم الناس تعملها تلقائيا فانت عايز اول حاجه عايز البقاء تاني حاجه عايز ضمان هذا البقاء عايز تضمن لنفسك الوظيفه اللي انت فيها الاكل اللي انت فيه الناس بتنزل تشتري اكل بتشتري اكل كتير ليه من غير ما افكر عاوز يضمن بقائه خوفا من المستقبل يشتري اكل انت بتشتري مثلا معلبات بيشتري 10 ليه ما واحده كفايه عشان النهارده لا انت عايز النهارده وبكره وبعده وبعده عايز تطمن على نفسك فكل واحد فينا بيعملها تلقائيا من غير ما افكر عايز تضمن وظيفتك عايز تضمن بقائك عايز تضمن عيلتك عايز تضمن بيتك ضمان البقاء هل الخوف دائم في الانسان يصاحبه طول حياته حتى يحتاط لنفسه هكذا صح من ضمن اسباب الحاجات ان الخوف لان الخوف المرضي طبعا الخوف الطبيعي, الطبيعي. اللي كلنا موافقين عليه خوف طبيعي كلنا موافقين عليه لو هجم علينا اسد دلوقتي كلنا هنجري كلنا موافقين عليه مظبوط زي ما انت سمعتني قبل كده ان ده نص الجدعنه كله انا اول واحد هجري فتبص تلاقي لما ده بقاء فهنا كلنا موافقين على هذا الخوف لكن خوف من التحدث امام الجمهور خوف من المرتفعات خوف من الظلام خوف من الحشرات خوف من الحيوانات ده خوف في ناس محدده هم بس خايفين منه وده خوف مش طبيعي يبقى ده خوف مرضي لازم يتعالج فالوقتي احتياجاتنا اول حاجه البقاء ثاني حاجه ضمان البقاء ثالث حاجه ان احنا نحب ونتحب مهم جدا لازم ولو ما تتحبش ولو مش حاسس انك محبوب الانسان يبقى غير متزن ويهجس اخر هجس عشان كده معظم الجرائم مخصوص بسبب ناس حاسه انها مش محبوبه. فدي ثالث حاجه انك تحب وتتحب، رابع حاجه تحس انك متقدر. انت بتقدر نفسك والاخرين بيقدروك. شوف الطفل الصغير ماما بص لي ماما بص لي عاوز يتقدر، عايز حد يقدر وعايز حد يمتحه، بابا بص لي بص انا عملت ايه؟ يشدك يشدك كل شويه. فمن صغرنا واحنا بنشد الانتباه. فالبص لي احنا عايزين بقاء وعايزين ضمانه وعايزين نحب ونتحب وعايزين تقدير من نفسنا ومن الاخرين وخامس حاجه محتاجين انجازات لو الانسان ما ينجز يتجن انا اي حد يجي لي في العياده ودلوقتي انا بخش قليل جدا لما باخد استشارات اقول له اوصف لي يومك يقول لي اه يومي ما فيهوش زي امبارح وزي اول حتى اكتئب لان عندك طاقه 
في منتهى الروعه نشاطات يومك لازم تكون متغيره بتعمل ايه لصحتك بتعمل ايه لله سبحانه وتعالى بتعمل ايه لروحانياتك بتعمل ايه لنفسك بتعمل ايه لاولادك بتعمل ايه لو ما بتعملش حاجه هتكتئب فايه اخر خامس حاجه الانجاز الانجاز محتاج ينجز الانسان محتاج ينجز وسادس حاجه التغيير انت ممكن تاكل نفس الاكل كل يوم ممكن تلبس نفس اللبس كل يوم لكن عاوز تغير الانسان لما ما يتغيرش يتجنن انت عارف لو عندك بحر وقفت على شويه ميه وخرجت منها وقفت تاني على الميه وقفت على ميه مختلفه لان الميه بتمشي لو بصيت في السماء وبعدين غمضت عينيك وبصيت تاني هتشوف سحاب تاني لان السحاب بيمشي كل حاجه في الدنيا بتتحرك فلو الشخص مش عاوز يتغير هيتجنن لان انت سنك زاد يوم عن امبارح فكل حاجه بتتحرك وانت لا لكن انت بتتحرك معاهم غير ما تحس فمحتاجين تغيير واخر حاجه اللي هي السبب في اكتر من 90% بالانتحار في العالم المعنى ان الشخص يلاقي معنى لحياته ممكن يكون عندي بقاء وعندي ضمانه حاسس ان انا محبوب وحاسس ان انا متقدر ومعايا فلوس وعندي كل اللي انا عايزه لكن مش لاقي معنى لحياتي مش عارف انا قايم ليه مش عارف انا بشتغل ليه مش عارف انا عمال انفخ في اربعه مقطوعه اللي انا بعمله ده ما معنى طالما حاسس ان انا ما عنديش معنى هتروح رايح لقبلها مش عاوز اغير هتروح لقبلها انجازات ايه وبتاع ايه؟ هروح لقبلها ولا تقدير ولا بتاع، هروح لقبلها مش محبوب، تلاقي نفسك وصلت لغايه البقاء، فالانسان لما يكون عنده ما فيش معنى لحياته سانس، مانيش لاقي معنى لحياتي، مش لاقي معنى لحياتي طب اعمل ايه؟ من ضمن الحاجات دي خلها خد مثلا مثل دليده. اي معروفه، كان طول عمرها نفسها تكون ستار، تكون اتوال وتعيش في باريس وتبقى ناجحه في العالم كله، ما ده اللي حصل. وبعدين نلاقي انها كانت غنيه جميلة عندها علاقات تنتحر وفي اخر جواب كتبته I have no meaning to my life je trouve pas sens de ma vie فتبص تلاقي المرحلة طالما ما عنديش معنى لحياتي اللي انا بعمله بعمله ليه؟ اللي انا بعمله بعمله ليه؟ اقوم ليه؟ اروح شغلي ليه؟ انا بعمل ايه؟ انا عمال اتحرك اتحرك مفيش فايدة هنا دي الشخص اللي عشان يوصل البقاء ويكون عنده معنى لحياته لازم يكون علاقته مع الله سبحانه وتعالى تكون عالية ايه السبب حد زي مايكل جاكسون؟ تعبان نفسيا مظبوط ولا لا؟ ياخد مناخيره حطها في صباع رجله حطها في قفاه شغال ويغير لونه مش عارف راسه من رجله. ايه السبب؟ بعد عن الخط الروحاني. يعرف ايه عن الله سبحانه وتعالى ده؟ فلوس لان في مشكله. طالما بعدت عن الخط الروحاني تتلخبط مع الوقت ما تلاقيش معنى لحياتك. فلما تلاقي معنى لحياتي السبع حاجات دول يوصلوني للاتزان في الحياه. كيف يمكن لشخص مثلا شخص في اي مكان ان يعيش حياه متزنه وفي نفس الوقت في الوقت نفسه يعاني من ازمات اخرى ويعيش هذا الفصام المعروف عند الناس مثلا رجل تاجر متدين ولكنه في في الوقت نفسه نصاب مثلا ممكن جدا تعرف انا دي اثبتتها علميا ان شخص يكون متدين جدا ويصلي ويصوم ويسمع القران ويبكي وهو بيسمع القران وعنده شخصيه ثانيه نصابه عنده شخصيه نصابه، يتعامل مع الناس اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك، ياخد الفلوس، اي فلوس ياخدها تبقى بتاعته. ده ولد لنفسه انفصام في الشخصيه. لان عنده شخصيتين، عنده شخصيه متدينه جدا وعنده شخصيه مش متزنه اطلاقا. الشخص ده لانه مش متزن، لو فعلا متدين ياخد باله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اديني المعامله ثلاث مرات. ده ما يدفع ما يشفعلكش، ده في مصيبه. انت بتاخد حق الناس فانت في مصيبه يوم القيامه، ما فيش ما فيش شفاعه فيها دي. فانت تقول هدي تساوي؟ ادي ناس حقوقها. واشتغل وانتج رزقك موجود طالما انت خدت فلوس من حد ومعاك في جيبك وخدتهم وقدرت تنام واعصابك عاديه وضميرك مرتاح اتولدت لك انفصام في شخصيه عايز تتعالج من حاجتين من حب المال والحاجه الثانيه من انفصام في شخصيه نفس الشيء بالنسبه للمدمن اللي هو مدمن بيبقى مش متزن ممكن يشرب فيشرب يشرب 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 لغايه ما يقع فعشان خاطر التعب في ناس بتشرب كده من ضمن اصناف الادمان يشرب 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 لغايه ما دمه كله يبقى مليان وبعدين يبدا يرجع ومش قادر فيبطل شهر فيطلع بشخصيتين شايفين انا ما بشربش لغايه ما يحتاج تاني فيهرب يروح مكان تاني ويشرب هناك فهنا ولد شخصيتين فلم يقدر ينام عادي جدا من غير ما يحس بالذنب ولد لنفسه انفصام في الشخصيه فهنا لازم يتعالج من حاجتين من الادمان ومن انفصام في الشخصيه اصبح عنده مص... عنده عنده مشكلتين دلوقتي عشان تكون متزن في الحياه محتاجين برضه سبع حاجات الحاجة الأولانية أولاً محتاج للحياة الروحانية ومن سبع أركان الركن الأولاني الحياة الروحانية الحياة الروحانية تحتها علاقتك بالله سبحانه وتعالى وعشان ترضي الله عز وجل لازم تبدأ بنفسك سامح الناس بتعرف تسامح بتعرف تسامح بسهولة فكرة التسامح ضعف 
فاكر ما تعرفش تسامح؟ عارف لما تكون شايل على نفسك على اكتافك عارف وخلي حتى التسامح نتكلم فيها شويه اكتر بعد كده التسامح ما اعرفش اسامح من لا يغفر لا يغفر له وكلنا عارفين كده وكلنا عارفين ان حرام انك تخاصم حد اكتر من ثلاث ايام طب اسال الناس اللي مخاصم ابوه واللي مخاصم اخته واللي خاصم. انا في دوره من دورات امسيه بسميها قوه الحب والتسامح وعملتها لكم هنا المره فاتت لما كنت هنا انا في بلد من البلاد في واحده قالت لي دكتور انا مخاصمه ابويا بقالي 12 سنه قلت لها لا هكلمك في الدين ولا هكلمك في التنميه البشريه هسالك سؤال ما وحشكيش قالت لي جدا طب ما اتصل بيه هيرفضني اتصل بيه تاني هيرفضني اتصل بيه تالت هيرفضني اتصل بيه رابع لغايه امتى؟ لغايه ما تلاقي انت عندك اب واحد غير كده الله سبحانه وتعالى حطها حط الواو في النص وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا دي في نفس الخط ده فيش هزار دي طبعا انت عارف في بعض الوالدين بيتاجروا في الموضوع ده يعني ادي وش لو دخلت الجنه دي حركات قرعه بعدين ممكن نتكلم عليها بعدين ولكن انا لما اجي اتكلم على ده قامت خارجه كلمت ابوها في التليفون يا دوب كلمته باسمها الا وحشتيني يا حبيبتي وجابته وجت في الامسيه والناس كلها كانت بتبكي علشانهم شوف الروعه الراجل يقول لك ضرعت 12 سنه محروم من بنتي هي بنت واحده هي ضرعت 12 سنه محروم ابويا غلط وحرام ولكن ساعات الانسان لما يركز وعاوز يكسب ومقتنع انه صح ويتفادى الشخص الاخر يكون قريب منك جدا مع انه غلط وحرام لان عدم التسامح بتشيل على كتافك طاقه سلبيه طول ما انت ماشي في المستقبل وبتتمرن وتروح دورات زي دي وتبدا تحقق اهدافك تلاقي حاجه بتشدك لورا الماضي الماضي مش نظيف فبيشدك لورا باستمرار عشان تنظف ده عشان تقرب اكتر من الله سبحانه وتعالى لازم تعرف تسامح كيف اقنع كيف اقنع هذا الذي يعادي اهله بانه يجب ان يتسامح وان يستعمل الحب قوه كبيره في هذه العلاقه كيف اقنعه السؤال ده ممتاز انت عارف عندنا العقل العاطفي وعندنا العقل التحليلي <تصفيق> عشان تسامح لازم الاثنين يوافقوا عاطفيا لما تفكر في الشخص ما عندكش احساس مضايقك وتحليليا لما تفكر فيه ما فيش حاجه جواك لسه مضايقك لان الواحده هتجيب الثانيه انت عارف انا بسامحك في الله لان بيني وبين الله سبحانه وتعالى مش بيني وبينك غير كده انا بفرق بينك وبين سلوكك انت احسن مخلوق قال الله سبحانه وتعالى يمكن انا مش موافق على سلوكك لكن موافق عليك فانا وانت احسن مخلوقات خلقنا الانسان في احسن تقويم وسخر لنا السماء والارض فانا بحبك في الله سلوكياتك مش موافق عليها دي برمجه دي قيم مختلفه عني فاختلفنا فيها اروح معممها تبقى انت بحالك وخصمك بحالك فانا مش متدرب مش فاهم فانا بقول للناس فرق بين الشخص وبين سلوكه سامح الانسان في الله تكسب فيها ثواب لان في يوم القيامه هي بينك وبين الله سبحانه وتعالى تقول يا رب انا بسامح هذا الشخص لك وفيك فانا عملت اللي عليا سامحني لان من لا يغفر لا يغفر له فسامح الناس فانا برضو من الناس باستمرار دلوقتي حالا وانتوا سامعيني ابدا سامح الناس ابدا الاول سامح نفسك يعني اسامح نفسي انت عارف انا شفت شخص مره اخين اخ كبير واخ صغير الاخ الصغير غرق غرق والاخ الكبير ما بعرفش يعوم قال لك عمري ما هسامح نفسي على اللي حصل ده كان لازم ربيت نفسي طب انت كنت هتموت وبعدين ده قدر عشان كده بقول للناس سامح نفسك لو انت رجعت تاني انت ما كنتش تعرف تعرف لما تريح الطاقه بتاعتك يا معنى كده سامح الماضي بعد كده سامح بابا وماما سامح الاب والام مهما عملوا مهما قالوا اللي يعرفوه ربوك بيه هو في حد فينا عنده اب وام مختصين في تربيه الاطفال كم واحد وحتى لو مختصين هيكلكعلك حياتك فاحنا كده كده اتربينا صدفه فما تزعلش لان انت ربيت كل واحد اتربى كده فسامح بابا وماما حبهم من قلبك لان عارف انا كنت اقول والدي الله يرحمه راجل متطين جدا طاق جدا باني جوامع لكن ما كانش يعرف يربي كان بيضربنا بقسوه احنا كنا ثمانيه فلو تساعد تساله ايه هوايتك؟ يقول لك الشغل والتدين وضرب اولادي ثمانيه فيعني كل يوم تشوف لك واحد تضربه فما يعرفش يربي واحنا كتير عارف ازاي ثمانيه دي ما كانتش فكرتي كنت عايزهم يجيبوني انا بس لكن هم جابوا ثمانيه اللي حصل عارف لما تيجي تفكر فيها أنا كنت بشوفه لما يقوم الصبح الساعة 4 يصلي الفجر يقعد يعمل لنا سندوتشات ولو أي حد فينا مريض ما يسيبوش بس احنا بننسى بننسى الحاجات دي عشان كده سامح بابا وماما على طول سامحهم من غير ما تفكر وإذا كانش هم يعرفوا إزاي يحبوك حبوك بطريقة أنت مش عايزها طب ما تحبهم أنت بطريقة جديدة ما تحضنهم أنت ما تقربهم منك أنت وبعد كده سامح إخواتك وبعد كده سامح أصحابك بعد كده سامح الناس وريح نفسك سامحهم في الله فرق بين الشخص وبين سلوكه وبعد كده تبص تلاقي طالما انا وصلت الاتزان الروحاني 
ادي اول حاجه يبقى بعدها على طول الصحه انت عارف اسال اي حد من صحابك اي حد من الاداره اللي تعرفها او الناس او حتى برنامج اسال اي حد كم واحد كم النسبه اللي عندهم برنامج رياضي عشان صحتهم حاليا نسب ضئيله جدا ومع ذلك لو حصل لنا اي حاجه في صحتنا هتلاقي كل تركيزك عليها مش هتعرف تشتغل لما حد يقول ما عنديش وقت هيكون عندك وقت لما تكون عندك سكتة قلبيه لما تقعد في مستشفى شهر ساعتها هتلاقي الوقت طب ما تتمشى شويه ما تشم هوا نظيف ما تحرك جسمك شويه انت فاكر هي الرياضه يعني لعب عيال لا ده كل حته في جسمك هتشهد ضدك او معاك يوم القيامه وطالما بتحب الله سبحانه وتعالى بتحب هديته يبقى لازم تشغل الصحه والا من غيرها ما تعرفش تعمل حاجه اطلاقا لكن الناس بتفكر الصحه بتبوظ عند جيراني مش انا لا هتجي لك انت وتلاقي انا عمال ادخن انا عندي صديق بيدخن على البيتين سجاير كل يوم ما بياخدش اجازه بقاله سنتين بيشتغل كل يوم 16 ساعه يعني وصفه متكامله للانتحار ما حصلوش حاجه وربنا سبحانه وتعالى بيدير في انذارات اكتر من مره تلاقي قلبه يوجعه تلاقي مش قادر يتنفس تلاقي يغمى عليه من وادر تاني دي انذارات ومش عايز يسمع جات له غلطه ولما جات له غلطه جات له في الجزء اليمين من مخه في الجزء الشمال اتشل وانا بزوره قال لي شفت حصل لي ايه؟ انا بطلت التدخين لا يا شيخ دلوقتي قال لما اخرج هتعلم اخد يوم اجازه عندك اولاد انا عندي واحد يقول لي اهم حاجه في الدنيا اولادي بتقضي معاهم وقت قد ايه؟ انا ما شفتهمش بقالي اسبوع يبقى زي هم اهم حاجه في حياتك انت بتقضي في الشغل 18 ساعه 17 ساعه كل يوم هو ده اهم حاجه في حياتك ده انجاز بيدخلك فلوس لكن ولادك ما انت شايفهم نجاح دول فعشان كده تاني حاجه الصحه بعد بعد رضاء الله سبحانه وتعالى عشان تكمل في رضائه اهتم بصحتك وده ليك انت انك تتمشى كل يوم شويه شم هوا نظيف شوف اليابانيين بيعملوا ايه اي نهارده رئيس قسم يا دوب يخش يروح واخد المديرين بتوعه يسيبوا كل شيء يعمل تمرينات اسمها الضغط والاسترخاء يضغط يسيب ياخد نفس عميق وطلعت قوه وبعدين اكتر وبعدين يحركهم ايه السبب عاوز يطلع اي طاقه سلبيه منهم عشان انتاج يعلى تخيل احنا لو عملنا الكلام ده عندنا هنا بقى رئيس قسم يقول له العمال حط ايديكم شد هقول لك ده ضرب مظبوط لان احنا واخدين هنا لاعب عيال لان لازم عشان تكون راجل تكون مدير يبقى لازم يكون عندك سكته قلبيه اربع مرات رئيس مجلس الدوره كان عندي 10 مرات سكته قلبيه ومبرق كده زي المشانيق وتخين عنده قنبله هنا ايه ده؟ لازم تتحرك لازم تاخد بالك من صحتك فالجزء الثاني الصحه مش هزار رضاء الله سبحانه وتعالى لازم تاخد بالك من الهدايا اللي اديها لك ثالث حاجه انت الجزء الشخصي ايه اخر مره خدت فيها اجازه من غير الموبايل من غير موبايل النهارده الموبايلات اتنست هاوس ده يا راجل في مكه في الطواف والموبايل رن افتكرت الراجل هيكسف على دمه وخبيه رحمه الله الو الله الو الله الو ايه الموضوع الو كم حسنه بتكلم مين بخبيه فين ايه حكايتك بتربي الموبايل ده حطه في حته ثانيه فتبص لا الناس ما بتفكرش واخد معاك الموبايل في مكه وانت بتحج في الطواف الموبايل هو بحث عن شيء من تقدير من خلال المكالمات التي تصل الموبايل جواه تقدير ذاتي ايه السبب اي حد بيكلمك يبقى انا مهم في ناس بتسال عليا فاكر التقدير نمره اربعه في احتياجات الانسان البقاء وضمانه والحب وتتحب والتقدير فالموبايل تقدير لما حد يتصل بيك بتحس انك عشان كده قالوه حتى لو في اي حته لازم تسيب كله وتجري على الموبايل بسرعه ده اللي بيحصل فالناس مش عارفه الفرق فبيكون غير متزن فانت عندك الجزء الروحاني بعدين الجزء الصحي بعدين الجزء الشخصي في الجزء الشخصي ايه اخر كتاب قريته ايه اخر مره خدت فيها اجازه وانت مرتاح ايه اخر حاجه نميت فيها نفسك ايه اخر حاجه اتعلمتها ايه اخر حاجه وصلت نفسك فيها للراحه النفسيه وبعدها على طول الجزء العائلي علاقتك مع العيله الكبيره وبعد علاقتك مع العيله الصغيره العيله الكبيره بابا ماما واخواتي واولاد عمي وكلهم العيله الصغيره عيلتي انا انا ومراتي واولادي علاقتك معاهم ايه لو سلبيه اتعلم اقرا دول عيلتك ما تقدرش تفقدهم ما تقدرش خاصمهم لازم تتعلم ولو فيهم حد بالنسبه لك انت في تحدي في التعامل معاه ما تتدرب فيه ما انت بتتعلم فن الاتصال دي فرصه ده في البيت مفيش احسن من كده التدريب اتدرب فيه لغايه ما تكون احسن وتقرب منه وتوصل للتوافق بعد الجزء العائلي الجزء الاجتماعي اجبرك مع اصدقائك لما حد يسالني عندك كام سنه اقول له اسالني عندك كام صديق لان انا بعد سنيني بعد الاصدقاء اللي انا بعملهم حوالين العالم عارف ازاي؟ فالجزء الاجتماعي اخر مره عزمت الناس فيها انت؟ في حبك لله بتعزمهم حب في الله اخر مره انت تعزمت فيها انت؟ انت عارف في رمضان لو الشخص عارف الشخص اللي هو من نوع الكئيب تلاقي الناس كلها في رمضان يعزموا بعض على الفطار وهو لا خلاص اتوزعوا ال 30 يوم 
وهو لا يقول لك الناس دول مش حلوين انت اللي مكتئب انت كل ما تقعد تتكلم في الاكتئاب فبتعقدهم ما حدش عاوز يتعقد خصوصا في الشهر ده فتلاقي لو الناس بتعزمك الناس تحب تكون حواليك الناس بتحبك دي هديه من الله سبحانه الجزء الاجتماعي بعد كده الجزء المهني اخبارك ايه في شغلتك؟ انا في واحده مره قالت لي يا دكتور في بلد من بلاد الخليج لو ادينا زياده عن اللزوم حاجتين هيحصلوا هيحسدوك والحاجه الثانيه هتعمل اخطاء وهيطردوك ولو ما اشتغلتش خالص برضه هيطردوك فانت تشتغل كده يعني مواتشين مواتشين قلت لك كده عندك مشكلتين طالما بتاخدي فلوس ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك على قدها بالظبط لازم تدي قدها او اكتر شويه الحاجه الثانيه الشخص هيتعلم ان يمسك قدراته طالما اتعلمت تمسك قدراتك هتتعود على كده هتلبسك ممكن تدي بس في حاجه بتشدك فهي ضدك انت شوف الناس فكر ازاي المهنه اللي انت عملته راكن مش طايق المهنه دي ما تمشيش من شغلانه وانت متضايق منها هتاخد هذه الطاقه السلبيه وتحطها في الشغلانه الجديده هنا لازم تحب الشغلانه دي لازم تلاقي حاجه تحبها فيها لازم تكون متميز فيها وبعدين جهز نفسك للي بعده عشان تاخد معاك طاقه ايجابيه وهكذا فمهنتك خليك احسن ما تكون فيها تعرف انا كنت اشتغل لفيردو فيسال اول ما بدات عمري ما كنت بشتغل لفيردو فيسال كانت اول خطوه واحد واحد كان وزير على فكره الراجل ده كان وظيفه عليا في اليونان في وقت الوقت والقصه حقيقيه كان عمل غلطه وعايزين يعاقبوه عقاب يكون خطير شغلوه الناس شغلوه الناس عشان يهنوه الراجل كان في منتهى السعاده وعمال يغني وعمال مبسوط وعمال يصفر لما طلع له التلفزيون يصور له قال له انت مبسوط ليه قال لهم انا ما بشتغلش كالناس انا بحافظ على صحه المواطنين شوفوا ازاي عمل ادراك مختلف وبعدين مبسوط قال لك انا بكون متميز في اللي انا بعمله أنا بجهز نفسي للتميز سواء كان ناس أو سواء وزير في أي حتة بعملها بشتغل بتميز بقيم بعدل بكون أحسن حاجة أكون فيها في الشغلانة دي عشان لما أطلع اللي بعدها أكون أحسن حاجة وهكذا وآخر حاجة الجزء المادي الفلوس طاقة أرضية لما تسأل أي حد عايز يقول لك عايز فلوس الفلوس تحت تشدك لتحت لو أنت روحاني تفكيرك روحاني أحاسيسك روحانية لما تجيلك الفلوس بتعرف إزاي تستغلها صح بتعرف زي انك تستحقها اما بنعمه ربك فحدث ربنا عاوز يشوف نعمته عليك شوف نعمته عليك عاوزك تتحدث عنها من غير ما تكون بتفتخر وفي نفس الوقت تخلي الدايره تلف وتساعد الاخرين كده توصل للاتزان لما انا عندي السبعه دول طب ازاي افتكرهم قبل ما تنام بالليل اسال نفسك انا فين في السبعه دول لو اديت اكتر في الجزء المهني اخباري مع اولادي ايه لو اديت اكتر الجزء العائلي اخباري مع زوجتي ايه اديت اكتر في حياتي الزوجيه اخباري مع اصحابي ايه؟ اخباري مع شغلتي ايه؟ فانت يوميا بيحصل تقييم يومي عشان امشي متزن لانك بتعملهم كلهم كل يوم اني anyway. بتعملهم كل يوم، كل يوم بتطلب حاجات من الله سبحانه وتعالى، كل يوم بتصلي، طب ما تصلي صح. كل يوم بتتعامل مع ناس، طب ما تتعامل معاهم صح. كل يوم بتشتغل الشغل، اشتغل خليك احسن حاجه في شغلتك. كل يوم عاوز تنتج، انتج احسن انتاج، كل يوم مع العيله، كل يوم مع الاصدقاء، خليك احسن حاجه، فانت بتسيب الناس احسن ما سبتهم عليه، تلاقي الناس كلها بتدور عليه هتلاقي الماده والفلوس تنجذب اليك بقانون الرجوع قانون الرجوع للواد ريتور او ذا لا اوف ريتورن بيقول لك الحاجه اللي تحذفها ترجع لك بنفس النوع تحذفها فوق تنزل لك بنفس السرعه ادي القوه في قانون الرجوع فلما تبعد حب يرجع لك حب لما تبعد تسامح يرجع لك تسامح لما تبعد احباط واكتئاب وقلق وتوتر يرجع لك انت من نفس النوع واكتئابك انت اكتر من اي حد تاني وبعدين تصرخ وتخرج تدور على حبايه او حد يساعدك ان الله لا يغار ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم التغيير من جواك مش من العالم الخارجي وانت تتحدث عن العلاقات تحدثت عن علاقتك بنفسك وبالاخرين بمشغلك في العمل حدثني قليلا عن علاقتك بزوجتك لا اتحدث عنك انت خصوصا وانما عن العلاقات الزوجيه حدثني عن هذا السر الذي يربط اثنين ثم يستطيعان التواصل لسنوات طويلة أنت مثلا أنت متزوج منذ ثلاثين سنة وتقول دائما أنا سعيد جدا لا أقصد شيئا زوجتك هنا ما هي هذه الوصفة؟ يعني أنا أنا متجوز إحنا نعرف من ستة وثلاثين سنة أنا متجوزين من ثلاثين سنة تقريبا إن شاء الله وإن شاء الله يكون قدوهم بإذن الله ثلاثين سنين وبنسافر كل حتى وأنا أثبت أن الزوج ممكن يشتغل مع زوجته وممكن يسافروا سوا يدعموا بعض فإحنا نعرف بعض من وإحنا صغيرين كنت انا وقتها بلعب بينج بونج كنت انا بطل مصر هي كانت بتلعب في نادي تاني فتعرفنا على بعض وفي نفس الوقت عائلتنا كانوا اصدقاء. 
العلاقات الزوجيه ياما هتشوف فيها تحديات ان واحد من الاثنين هيبقى مش طايق الثاني او الاثنين مش طايقين بعض وعايزين يخرجوا تحديات لكن الهدف محدش ينساه احنا جوزنا عشان نبقى مع بعض في تحديات تحديات في المال في القيم في الافكار في الخبرات في التجارب في في الاحكام فتبص تلاقي لكن الهدف واضح الناس لما تقع في التحدي يروحوا الهدف انا ما اروحش مني الهدف لان احنا الاثنين نعرف من بعض من زمان ولما حد يجي مثلا انا هقول لك حاجه دي تحفه مثلا يقول لي انا عندي عندي اصدقاء واحد مثلا موجود في بلاد من بلاد العربيه متجوز اربعه متجوز اربعه حاج متولي اه الحاج متولي متجوز اربعه الحاج متولي ده في التلفزيون انت بتجوز واحده بتلفك حوالين نفسك اربعه يعني هتقعد تلف رايح جاي رايح جاي هجي لك تخلف وتحط في الرسمه اربعه تمام بيومي دول امتى يكون في الفه؟ انا رايي الشخص طبعا مش معنى كده ان لو انت عندك القدره وفي اسباب زي ما حطها الله سبحانه وتعالى تقدر تعدل بينهم خلاص دي حاجه الله سبحانه وتعالى ادها لنا ولكن حذرنا منها ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم لازم يكون حديث في حته ليه. انا بالنسبه لي بالنسبه لزوجتي احنا بنتفاهم احنا اصدقاء بنسافر في كل حته. ما هي اولويات الرجل والمراه داخل الزواج؟ يبدو ان الاختلاف كبير. هو في انت عارف خليها الاول ادي شجره اعتبر دي شجره قدامك شجره العلاقات الزوجيه. تحت خالص الجذور اول حاجه فيها الحب. بعدها على طول التقبل تتقبل نفسك والشخص الاخر زي ما هو. ما فيش حب مشترك لازم تعمل كده عشان انا اقبلك، لازم تتصرف كده عشان انا اقبلك، فانت عندك الحب عندك التقبل عندك الاحترام المتبادل تحترم افكار الشخص الاخر. تحترم اراءه وبعد كده الثقه تثق فيه تثق في قدراته لما تعمل دول طول ما انت ماشي ادي الشجره في روحها هتبص تلاقيها لازم يكون في تضحيه لازم يكون في تضحيه في بعض الاوقات انا افتكر لما جات لي غلطه وعيت واتحطيت في المستشفى امال كانت قاعده على كرسي 48 ساعه لغايه ما اغمى عليها مش عايزه تمشي من ما حدش يقدر يحركها منها عارف ازاي فلما تشوف انت كده بتقدر هي كمان لما تعبت في الفتره اللي فاتت لما كنا في كندا انا قعدت معاها في المستشفى سبت كله وقعدت معاها كان ممنوع لكن جبت بيها اذن قعدت معاها في نفس الغرفه عشان اطمن عليها فتبص تلاقي انت بتدي بتاخد من نفس اللي بتديه فلما تلاقي الشخص اللي قدامك انت بتحترمه زي ما هو هو بيحترمك زي ما انت فبتدعموا بعض فالنهارده لما اجي اقول لك العلاقات الزوجيه مبنيه على كده ولا لا لما الشخص يبدا يركز على الشخص الاخر في حاجه سلبيه ويركز عليها وعاوز يكسب بيبدا الخناق بيبدا اختلاف في القيم. خد بالك ان الرجل والمراه بيختلفوا تماما عن بعض. طبعا احنا الاثنين الرجل والراجل بيختلفوا عن بعض. تخيل بقى الرجل والمراه. لو جيت بالنسبه للجزء بتاع المخ الراجل بيفكر بطريقه متتابعه، واحد اثنين ثلاثه اربعه. المراه بتفكر بطريقه دائريه او حلزونيه. الله سبحانه وتعالى مدي المراه القدرات ان تعمل اكثر من حاجه في نفس الوقت، هي اللي بتبقى حامل، فممكن تعمل وهي بتولد معاها بيبي، ممكن ترضعه وترد على التليفون وتغسل اطباق وتفتح الباب وتكتب فاتوره، الراجل ما يقدرش هي واحده. هي حاجه واحده. فيكون بيتكلم في التليفون مراته تيجي تقول له قول له قول له لا اسكتي اسكتي مش فاهم. الكلام في التليفون مش فاهم حاجه. لان هي فاكره ان هو زيها. الراجل محتاج لوقت فتره انتقال. لما يرجع من الشغل محتاج فتره انتقال ان يقعد يصلي وبعدين ياكل ونام شويه ويقوم وبعدين الانتقال وصل للبيت دلوقتي ممكن نتكلم في البيت. المرأة لا ممكن تعمل التقالب بسرعة جدا عشان تقدر تحمي نفسها وأولادها فهي فاكرة الراجل زيها فيكون هي لسه راجعة من الشغل هي قاعدة في البيت هو لسه مفيش انتقال تبدأ بقى المشاكل ابنك ويعمل الدور الثالث مش عارف ايه في حريقة في الدور الرابع ويروح خابطها بحاجة فتبص تلاقي ان انا مش فاهم الست من النوع المحدد الراجل من النوع العام الاثنين يروحوا يتعشوا عند حد فهي تقول له خدت بالك من الستارة يقول لها ايه هو تركيزه في الأكل عاوز ياكل ويمشي <تصفيق> هي شافت كل حاجه بالتحديد شعر الست اللي قدامها الستاره عامله ازاي النجف عامل ازاي طبعا ده تعميم ولكن في فرق ضخم بين الراجل والست خد بالك بقى الاثنين مختلفين في النظام التمثيلي بصري سمعي حسي ممكن الست تكون نظام تمثيلي بصري بتتكلم بسرعه بتتحرك بسرعه بتفكر بسرعه بتاكل بسرعه كل حاجه بسرعه في حياتها الراجل نظام تمثيلي حسي كل حاجه باحاسيسه او العكس هيختلفوا في فرق في الشخصيات المعبر والقيادي والودود والمحلل ممكن واحد فيهم يكون محلل الثاني يكون قيادي فدلوقتي في فرق في الشخصيات غير كده في فرق في القيم وترتيبها يمكن يمكن اتنين متجوزين هي بالنسبه لها نمره واحد الاولاد نمره اتنين تبص عندها ترتيب بالنسبه للراجل ترتيبه نمره واحد بالنسبه له الشغل فممكن يضحي باي حاجه عشان شغله هي ممكن تضحي باي حاجه عشان اولادها القيم مختلفه هيخلوهم يختلفوا عشان كده اللي انا بقوله للناس باستمرار قبل ما تتجوز 
حتى لو انت في بلد مش انت ما تقدرش تشوف مراتك في الاول ما تقدرش يعني في بلاد كتير كده عندنا في بلاد العربيه ما تقدرش تشوف زوجتك في الاول لكن على الاقل ابعت لها الاسئله دي حد يكون يعرف نعرف قيامها ايه اللي بتحبه ايه اللي ما بتحبوش ايه اللي يخوفها ايه اللي يعصبها ايه اللي يسعدها ايه اللي تعيسها عايز اعرف لانك لما لما تبقوا مع بعض الحاجات دي هتطلع ولما تطلع هتطلع وانتم مش متدربين فهتقتلوا بعض فالنهارده اجي شويه فروقات بسيطه بين الراجل والمراه بالنسبه للاحتياجات المراه عاوزه الضمان والامان والحب الراجل عاوز لازال عاوز دول ولكن عاوز انجازات مستمره عاوز يخرج ينجز لان الراجل هو القوي هو اللي بيخرج يجيب الاكل ويرجعه ولما يجيب الاكل يرجع فالمراه تزرغط وتروح طبخه دلوقتي المراه هي اللي بتخرج بره وتعمل تجيب الاكل يا كمان طب مين يزرغط فالوقت اصبح مشاكل الاثنين بيتخربوا لان هي دلوقتي اصبحت قويه كده عضلات وكاراتيه وبتاع وبتروح تعمل شغل وفلوس وبتاع مين اللي بيدفع الثمن الاولاد الاولاد بيدفعوا الثمن لان ما فيش حد دلوقتي غير قليلين جدا مركزين فعلا على الاولاد انتوا تخرجوا اشتغلوا مش مهم لكن اول سبع سنين من حياه الطفل اكتر من 90% من القيمه بتتكون لازم تعرفوا تكونوها صح ما تسيبوش كده ما تسيبوش مع اي حد ولا هياخد قيمه من العالم الخارجي وبعدين هيدفعكوا الثمن تاني سبع سنين وبعد كده وهترجعوا تصرخوا لما تلاقيه مش مهتم بالبيت مش مهتم بذاكرته مش عاوز يصلي بدا يكتئب بدا يتعب نفسيا بدا يهجص بدا يدخن من صغره لان مفيش قيم مفيش حد مفيش حد شايفه فالشغل مش هينفعك ساعتها ممكن تخرج تشتغل لما تهتم بابنك انت عارف لما نيجي نفكر كده بتلاقي العيله تكبر متزنه في حب الله سبحانه وتعالى لما تربي ابنك بتربيه دينيه ممتازه وفي اتفاق وفي عارف باستمرار مناقشات احنا الاثنين تلاقي الابن يطلع يكبر عنده ثقه في نفسه ما يخافش من الناس فيقدر يتحرك ويقدر يتكلم عشان كده الغرض كله بيبدا من العيله انت كويس سالتني سؤال في العلاقات الزوجيه لان انا وزوجتي متجوزين من اكتر دلوقتي من 30 سنه وبنشتغل سوا وانا وريت للناس اهو لو انا بتكلم على النجاح زي ما كنت مع دارلين مانجامري في لويزيانا وبتسالني ايه اللي يديك الحق انك تتكلم على النجاح انا ما بتكلمش على النجاح عموما بتكلم على اللي انا عملته انا بدات من تحت الصفر جميل. وصلت الاعلى المراكز هناك بالنسبه للعلاقات الزوجيه اهي نفس الست متجوز نفس الست من 30 سنه ما غيرش آه لا اعرف الدكتور ابراهيم الفقي لا اعرف دكتور ان يتحدث بهذه السرعه ويفيد كل هذه الفائده آه كنا سعداء جدا انا والمشاهدين الكرام كنا سعداء جدا بهذه الفائده الجمه الكبيره شكرا لك آه تريد ان تقول كلمه في الاخير انت عارف انا بحب اقول للناس باستمرار عيش كل لحظه لكنها اخر لحظه في حياتك لان ممكن فعلا تكون اخر لحظه في حياتك عيش الاول بحبك لله سبحانه وتعالى عيش بتطبع باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم باخلاق الانبياء بعد كده عيش بالفعل وعيش بالالتزام وعيش بالحب وقدر قيمه الحياه